0: ¡Hola! Sean todos bienvenidos a un episodio más de Cuanacas Empoderada. Quiero saludar a Vicky y el día de hoy les traemos un episodio bonus.
1: ¿Cómo están, chicas? ¡Hola! ¿Cómo están, niñas? Yo estoy bien, <ríe> en cuarentena, pero bien.
2: ¡Hola, Vicky! Gusto de saludarte, estoy súper bien, súper emocionada de este episodio bonus. Se va a prender, niña, se va a poner candela.
0: El día de hoy les queremos hablar un poco sobre nuestras experiencias eh, viviendo en otros países. Eh, me gustaría que comenzara Hazel a contarnos un poco sobre su experiencia.
2: Uh, yo creo que para mí, yo estaba emocionada de salir del país porque era una oportunidad para trabajar, para estudiar, para conocer nueva gente, era una oportunidad para eh, desarrollar y fortalecer otros idiomas. Y pues ha sido un subibaja, es un subibaja porque claro, es, es emocionante ir a otras culturas, comer diferente, hacer nuevos amigos, en mi caso hablar otros idiomas. Pero también te pone triste porque extrañas tu casa, extrañas tu comida. A veces hay limitantes legales de cuánto puedes trabajar o dónde puedes trabajar, dónde puedes estudiar y así. Pero al final lo que me ha mantenido a flote es el objetivo. Así que ese es como el resumen de mi experiencia. No sé, no sé, vos, Vicky, ¿cómo, ¿cómo te ha ido? Vos también has vivido en otros países, varios países.
0: Bueno, yo me he ido a vivir a otros países dos veces. La primera vez estaba pequeña. Y ya la segunda vez fue mi etapa ya más adulta, universitaria. Y el motivo ha sido por el trabajo de mi papá. Creo que ha sido una bonita experiencia porque uno aprende a conocer una diferente cultura. El idioma no ha variado, siempre ha sido español. También, como mencionaba Hazel, este, un factor que es un poco como, entre comillas, negativo. <risa> es eh, que uno extraña a su país, eh, sus, su, su familia, su cultura, sus costumbres. No sé, Lizeth, ¿qué, ¿qué
1: opinas sobre esto? Bueno, en mi caso, yo siempre, en toda, toda mi vida, he tenido te había tenido la idea, más bien, de estudiar en el extranjero mi carrera, sobre todo por, el por la carrera, porque no hay, en mi país no hay esta carrera que estoy estudiando, y, o sea, das da un giro a tu vida completamente. Lo que más me ha costado es como empacar mis cosas, de hecho tuve la suerte en esta vez que sí tenía alguien que me recogiera en el aeropuerto, que en mi caso fue Vicky, la que me fue a, a traer al aeropuerto. Y dentro de eso también te quiero, o sea, <ríe> eh, como preguntarte, o sea, ya, lo, ya hablaste un poco, pero como entrar en más detalle, como tu experiencia. Eh, yo la
0: primera vez que me fui de mi país fue por el trabajo de mi papá, y estaba chiquita, tenía 3 años Entonces no tenía como mucha opción de negarme Pero fue una experiencia maravillosa Viví 14 años, casi 14 años en este país Y me crié entre estar viniendo a mi país Vivir en este segundo lugar que considero mi, mi, mi segundo hogar eh, Pero fue, fue muy mágico, fue muy educacional Y fue muy bonito crecer ahí eh, Y la segunda ocasión fue eh, ya mi motivación ya fue de nuevo el trabajo de mi papá, pero yo ya con una visión más adulta
1: y ya en una etapa universitaria. Fue, fue una bonita experiencia. Sí, o sea, yo creo que se separan, se separan tu historia con la mía y con la de Hazel, porque nosotras fue opción propia. Y entonces empezás a planear y, y eso queremos hablar también, queremos hablar como de cómo fue el proceso, qué estábamos pensando, o más bien qué pensamos de de nuestra situación. Quiero escucharte, Hazel, que, ¿cómo te sentiste? ¿Cómo fue tu experiencia?
2: Claro, este bueno, en mi caso yo salí, la primera vez que salí del país fue para hacer una misión de servicio, para hacer una, trabajar con bastantes refugiados y la segunda fue pues propiamente para trabajar eh, camino a mi carrera. Entonces, en la primera ocasión fue terrible. La verdad es que no pude, si bien hablaba con gente, buscaba hablar con gente que hablara español. Muy pocas veces buscaba hablar con gente que hablara francés porque eh, era muy difícil. O sea, yo ya hablaba francés, pero el acento era exageradamente modificado. Así que me era muy difícil conectarme con ellos. Pero luego me di cuenta de que o sea, tenía una visión como los latinos. O sea, les encantaba reunirse en familia, las fiestas, les... la comida era exquisita. Aquí no le gusta la comida francesa, ¿verdad? En la segunda vez. Eh... Fue difícil, fue difícil adaptarme. Esta vez no fue tan difícil adaptarme por el idioma, sino que fue difícil adaptarme por las perspectivas. O sea, yo estoy, vengo de un país latinoamericano, o sea, ya había estado en la universidad en Latinoamérica y ahora estaba en un país primermundista. Entonces la visión que tenían de la educación no era tan, uh, no era similar a mi visión de la educación, no era similar la visión de cómo te dan las clases, cómo te dan el material. Lo que diría yo, mi adaptación cultural fue que, clave en, cuando dejé de centrarme en las diferencias y me centré en lo que teníamos en común. Eh, por ejemplo, en mi primera visita lo que teníamos en común era el sentido de, de la unidad. Nos gustaba mucho la unidad, entonces una cosa que hacen ellos es hacen mucho, o hacen mucho de uh, potluck, que es que es como la fiesta te traje. Quiere decir, yo traje esto a esta fiesta, lo voy a compartir con todos. Uh, cuando vine a estudiar a esta universidad, me centré en nuestros, nuestras ambiciones de estudiar. Entonces fue ahí que empecé a hacer clic. Y dejé de centrarme tanto en esas diferencias y empecé a construir amistades en base a lo que teníamos en común. Pero claro, eso depende de las culturas. O sea, eh, no sé... No sé, Vicky, por ejemplo, ustedes, uh, bueno, tú, Vicky y Lisette han estado en el mismo país. Estoy 100% segura que su, su adaptación cultural fue diferente porque sus objetivos de estar en ese país eran ligeramente diferentes. Entonces, este, no sé, ¿qué hicieron? o, o ¿Cómo se toman ese día a día de, de adaptación? Porque no creo que te adaptes al 100% siempre. Siempre traducís en base a tu cultura.
0: Eh, bueno, yo... Eh... La primera vez eh, no tuve problema en adaptarme Bueno, sí, un poco porque estaba pequeña Como les dije, tenía tres años Sin embargo, eh, no fue tampoco tan eh, motivo como de shock Porque eh, era un país muy cercano al mío Y es, sigue siendo Latinoamérica Entonces eh, no fue como pasar de, de una cultura a otra de, un, de una vez y de un idioma a otro Sino que estaba muy cerca de mi país eh, Ese año, el primer año que me fui visité y regresé a ver a mi familia como cuatro veces y eh, la comida es muy similar hablamos casi igual eh, el trato es muy parecido entonces eh, no tuve mucho problema en ese sentido y como les digo, llegué pequeña entonces técnicamente soy mitad de mi país y mitad de ese país donde viví eh, y la segunda ocasión sí fue un poquito más complicado porque ya es un país suramericano y este ahí ya cambia la cosa, porque ahí sí notaba yo más diferencias en cómo hablábamos, en cómo utilizábamos algunos términos, en, en, en las palabras, el clima. También sufrí con el clima porque yo estoy acostumbrada a un clima más cálido y tropical y donde yo viví estaban pues las cuatro estaciones y el invierno para mí fue pues un caos. Y la comida, yo este... Ah, la comida también la extrañaba mucho porque sí es diferente... Pero no no tuve mayor problema para adaptarme esta segunda vez porque ya tenía la experiencia de este primer país que les digo que viví casi 14 años. Entonces para mí no fue como nuevo, o sea, yo estaba mentalizada a que iba a ir a otro país, a otras costumbres, con otra gente, pero estaba abierta a la experiencia. Entonces este fue bonito y eh, logré compartir eh, unos tres años. De los que yo viví allá, viví cuatro años en ese país, en, en Sudamérica, logré compartir de esos cuatro años tres con Lisette. Entonces creo que ella nos puede contar un poco su, su
1: experiencia. Yo creo que el primer año, creo que todo, todos los fines de semana, creo yo, o ella estaba en mi casa o yo estaba en la de ella. Y llegamos a conocernos, o sea, ya nos conocíamos. Pues eh, a, habíamos sido amigas un par de años antes y ya nos conocíamos bastante bien, pero es diferente, pues es diferente llegar y vivir con alguien. entonces la adaptación cultural en ese aspecto para mí no fue tan difícil. La comida, eh, ¿qué te puedo decir? Si la comida de nuestro país es... Para mí no hay comparación.
2: No, si yo te entiendo, si yo me estoy muriendo por tener, tener un desayuno de mi mamá o una cena de mi mamá. Ay, no, niña. Este, ok, ok. Entonces, tengo dos preguntas. La primera pregunta es, ¿cuál fue cuando llegaron al segundo país? Creo que el segundo, hablar del segundo país es más fácil este, ¿cuál fue el mayor choque cultural que tuvieron al llegar a ese país? ¿Qué, qué extrañaban más de, de su país natal?
0: Eh, en ese segundo país que viví, para mí era un factor muy influyente porque yo soy apegada a mi familia. No soy dependiente porque viví muchos años separada de ellos y venía a verlos una vez al año nada más, como por festividades y todo, pero sí soy muy apegada a ellos. Entonces era eh, una de las razones por las que yo extrañaba el país también, mi, mi familia. La otra era mi clima cálido del todo el año y, y tropical y eh, la comida claro eso siempre específicamente la forma de condimentar eso sí para mí era muy muy importante, porque eh, cada país tiene su sazón, pero siento que la nuestra es muy peculiar y, y rica, entonces ajá este eso me hacía falta en específico eh, y los ingredientes pues porque sea como sea uno quiere buscar una opción eh, similar. A, 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 o recrear el platillo Tradicional de uno, el típico Pero es, no vas a lograrlo, o sea, es mentira Porque no tenés los ingredientes necesarios o, 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 Ajá, entonces este Creo que eso es lo que más extrañaba Yo, el, el sazón de mi comida
2: Sí, o sea, la comida es, es clave, o sea, más para nosotras latinas la comida es clave para conectarnos con la familia, es clave para salir con los amigos, es clave, o sea, cuando nosotras salimos tenemos que comer algo, niña, cuando vamos a ver a la familia tenemos que comer algo. No, y es parte de socializar y de y de vivir
0: y de pasar un buen momento, o sea, la comida, yo creo que la comida no va al estómago, va al corazón, entonces es importante que esté bien hecha y con amor,
2: Sí, o sea, de hecho fue por medio de la comida que comencé a hacer amistades en los países donde iba, cuando comencé a, a probar eh, sus platos tradicionales y cuando ellos me comenzaron a preguntar precisamente del sazón, entonces fue fue por medio de la comida, creo que en ese sentido tenemos una cultura universal a nivel mundial, la comida, mamacita, va al corazón.
0: <risa> y creo que también es es una buena oportunidad como para empezar a a conversar con alguien, o sea, como, eh, sí, mira, y, ¿y qué es esto típico en tu país? si es una manera de abordar a una, una nueva persona. este Bueno, con todo y lo importante que es eh, conocer un poco sobre nuestras preferencias eh, gastronómicas y hablar un poco sobre lo que extrañamos. Creo que también es importante hablar un poco sobre algunos aspectos legales o, o, o trámites o movimientos que teníamos que hacer. ¿Cómo lo vivieron ustedes? Fíjate que
1: en mi caso ha sido todo una... No sé cómo más ponerlo, más que ha sido una aventura. Ha sido una... O sea, para mí ha sido difícil, bastante difícil. Eh... No, o sea, la primera vez que me tenían que dar mi visa, me acuerdo, le voy a hacer un poco rápido esto, pero... Primero que yo metí mi solicitud para que me la dieran, no sé, pongamos en marzo, y me la dieron la visa en noviembre, pues, y fue todo un, un show, de verdad, porque ese día que me la el, cuando me avisaron que me la dieron, me tenía que presentar en una oficina y la cola de la oficina era, o sea, imagínense que le da la vuelta a la manzana, la cola. ¿Y tenías que llegar a las 5 de la mañana o no lo lograbas? Y, y bueno, no sé cómo será tu experiencia, Hazel.
2: Creo que en mi caso fue bastante fácil conseguir todos los papeles uh, de ambos países. Todos los permisos fue bastante, bastante fácil. Creo que lo único que sí podría decir del aspecto legal es que sean legales. <risa> que si van a salir del país sean legales, que busquen la información innecesaria. Que una cosa que sí vi, una cosa que sí noté y creo que es importante recalcar, es que mis amigos, los amigos latinoamericanos, los pocos latinos que he conocido alrededor de mis travesías, generalmente tienen esta tendencia a preguntarle a sus amigos cómo hacer para llegar a cierta posición. Me, eh, quiero, quiero puntualizar este aspecto, que ya lo habíamos tratado en el episodio de Mochileando por el Mundo, Noté que estos mis amigos querían hablar conmigo de cómo sacar una licencia para manejar, de cómo se pagaban los impuestos, querían hablar conmigo de que les explicara cómo funcionaba la visa de estudiante. Claro, yo les respondía las preguntas, pero es porque yo soy una chica curiosa, entonces yo ya había hablado con agentes de, de inmigración, yo ya había hablado con mis abogados, yo ya había sacado copias de todos los contratos que, que, que firmé. Entonces, yo quisiera decirle a la gente que planea estudiar en el extranjero o que está en el extranjero, que se que investiguen de, de los recursos oficiales, que son los recursos del gobierno, tengo copias de todo, tengan copias de todo, físicas, digitales, este y me mantengo al, al, al día. Si, si yo sé que la ley cambia cada mes, cada mes yo estoy revisando, ¿qué puedo hacer? que no puedo hacer?
0: Bueno, en mi caso fue muy diferente porque, eh, como lo he dicho, las dos veces que me fui a, a esos dos países fue por el trabajo de mi papá y eh, el organismo para el que él trabajaba o para los que él trabajó eh, se encargaban del papeleo, de las visas, de los trámites, de, de, de todo eso. Eh, no, no tuve de mayor problema en ese sentido, sin embargo... En este país suramericano que viví, eh, mi documento era diferente del resto, al normal. Entonces, eh, a mí siempre me dieron problema. Eh, en ese sentido, costaba. Viví todos esos años con, con ese documento y la gente se acostumbraba y que les decía, no, ese es mi documento. Pero después, aparte de eso, no tuve ningún problema, no, no tuve mayor problema.
1: Sí, que hasta cierto punto siento que... Porque yo muchas veces estuve con vos en esos puntos, en esas situaciones, y hasta cierto punto es, es como una discriminación, siento yo, que, que a pesar de que el documento, o sea, está emitido por una, por una, ¿cómo se dice? Una agencia una agencia oficial, la gente era como, no, pero es que esto no me sirve. O sea, no, no es lo que estoy acostumbrada a ver. Y entonces se cerraban un montón y, y, y y hacían este tipo de comentarios así pesados. Sí, o sea, ahí
0: como que se adentraban un poco también a veces en, en temas más discriminatorios. Pues al final ese era también otro problema porque eh, uno notaba que, me pasó un par de veces, que no tenía por qué haber problema con el documento, pero por el simple hecho de yo ser extranjera sí notaba cierto ambiente tenso o turbio. Entonces este, eso es parte de la discriminación que sufrimos algunos extranjeros cuando estamos viviendo en otros países. Y en sus casos, niñas, eh, ¿qué experiencia han vivido con respecto a, a esta discriminación?
2: Sí, o sea, de vez en cuando te van a salir un par de baches. <risa> vas, a tener, vas a encontrar gente eh, que no se siente cómoda, tal vez con el tipo de identificación que manejas, o que no se siente cómoda con otros elementos. Eh, desde el tipo de identificación hasta tu clase de estatus legal o ilegal en el país, o que se siente incómoda, que es un tanto prejuiciosa respecto al color de tu piel, o al acento, o a cómo luce tu pelo. Um, en lo personal, ya hablábamos en el último episodio que hablamos del Pride, a mí me encanta la diversidad, yo celebro la diversidad, y celebro tener diferentes perspectivas, a mí me encanta eso. Y dado que yo sufro bastante discriminación debido a mi orientación sexual, a mí me gusta mucho incluir a aquellos que sufren no solo discriminación por su orientación sexual, sino discriminación eh, que puede ser racial, discriminación laboral, educacional y así. Eh, creo que en mi caso he tenido más experiencias en base al color de mi piel. Eh, creo que ha sido un tipo de, de racismo un tanto suave, y yo lo quiero pensar que es suave, o sea, no me golpearon, no me insultaron, no dijeron malas palabras, pero algo que me pasa mucho aquí es que, bueno, recuerdo en una ocasión fui a, a hacer un trámite de mis, de mis, ¿cómo se dice? De mis impuestos, y recuerdo que la señora fue, ah, bueno, los de limpieza a la izquierda, y yo me quedé en la fila, y entonces cuando llego con la señora ella solo toma mis papeles no lee mucho de lo que está en los papeles los de la limpieza se van a la izquierda y le digo pero yo no trabajo en limpieza y solo se me queda viendo ah perdón y en qué en qué trabajas yo soy una asistente de investigación científica para esta universidad pero pero sí ese es el tipo de discriminación que, que he experimentado y así se ve en todos los países
1: en mi caso eh... Esto es algo que no me gusta mucho hablar porque honestamente no he tenido muchas buenas experiencias. Yo creo que ese es el mayor choque cultural que he tenido. Es eh, la forma en la que la gente actúa. Y a lo, va ligado también con la discriminación de que ya solo porque hablas de forma diferente la gente tiende a, a, a asumir cosas y a crearse prejuicios. Hemos tenido un montón de experiencias. Yo, en lo personal... No he tenido muchas experiencias buenas, eh, no quisiera entrar en detalle tampoco. En nuestro país, nosotros celebramos los extranjeros. O sea, para yo siento que en nuestro país, que que tengamos un extranjero es como es como divertido, así. Ay, ¿de dónde venís? ¿Y cómo es tu cultura? Eh, la gente te trata bien, la gente celebra, pues celebra que estés visitando el país, celebra que que, que, que haya diversidad cultural.
2: Hay una como inocencia, una curiosidad inocente de conocer a este extranjero.
1: Curiosidad sin, sin más pegues, pues solo de, de emocionarse porque hay más, más diversidad, claro. Sí, somos inclusivos y como queremos dar la mano y apoyar, son
0: nuevos, conozcan el país, conozcanos a nosotros, sí.
1: Y yo en mi ignorancia pensé que así eran todos los países, pero resulta que no todos los países tienen esa misma visión. Y me da risa porque tenía muchas, muchos conocidos, que me decían así como, hablas como si, el, como si tu país fuera el paraíso de la sociedad en términos de, buena, de gente buena onda. Y yo le decía como, pero si es la verdad, o sea, si somos nosotros, nosotros somos súper, súper alegres, todo es jijiji, la la la, todo es buena onda, hacemos amigos súper rápido, honestamente. Entonces ellos se ponían así como a la defensiva y me decían, sí, pero es que tampoco puede ser todo color de rosa. Y yo, pero es que sí, es color de rosa. Por lo menos nuestra
0: generación, nosotros sí somos así. O sea, no sé ya gente más adulta, mayor, porque de todo, pero nosotros por lo menos sí. O sea, somos súper amigables, pero yo creo que todo esto que estamos mencionando hace también que es un factor para que nosotros extrañemos nuestro país. O sea, eh, nos pone nostálgicas. Y, y creo que también es, es buen momento como para mencionar qué medidas han tomado ustedes, chicas, y mencionar algunas medidas que tomé yo para superar la nostalgia. Yo en lo personal me mantenía en constante comunicación con mi familia. Eh, tenemos un chat en WhatsApp, sí, donde las tías ponen buenos días con un violino, flores. <risa> Todos los días. Me mantenía en constante eh, comunicación con mi familia eh, por WhatsApp. Entonces eso me, me permitía a mí también estar como eh, informada de que, de mi familia y estar como, o sea, sentirlo cerca de mí. De vez en cuando hacíamos videollamadas o llamadas por teléfono. Entonces era muy bonito. Eh, de esa manera yo pude también este, enfrentar mi nostalgia. También eh, trabajé eh, y estudié. Entonces eso como que me mantenía motivada. Y me, y me distraía un poquito también del hecho de que estaba lejos de mi país. Uh, esa fue la manera que yo tuve de eh, enfrentar mi nostalgia hasta que regresé.
1: No sé, hice ¿cómo hacías vos? Mi nostalgia, en verdad, era más como, eh, como de la gente que, que me topaba día a día. Por ejemplo, el servicio al cliente. Eso hacía que mi nostalgia subiera, o sea, que se elevara muchísimo. Y lo superé... <risa> no lo puedo decir que lo superé porque todavía es que a mí me sucede yo creo que he tenido muy mala suerte con el tipo de gente con el que me he topado aún estoy tratando de superar muchas cosas que me han pasado y, y no sé a vos, no sé cómo lo has superado, qué has pasado
2: mira, yo creo que así como tú creo que en mi caso son cosas bastante eh, inusuales en mi caso personal eh. Pongo mucho esfuerzo en mantener una buena relación con mis padres y el resto, con la relación con mi familia extensa, es como que nada ha cambiado. Como que cada vez que nos vemos, cada vez que logramos vernos, es como que nada cambió. No cambió la relación, no cambiaron los, o sea, los chistes. O sea, está bien, estamos bien en familia y eso te, te, te reconforta. Creo que en mi caso personal extraño mucho a, a mis amigos porque es un, un pegue diferente al que tenemos nosotras. Eh, es, es diferente, es un es un para que el público sepa, o sea, es como ¿cómo lo explico? es como, hay una energía como que nos divertimos es, es increíble, tenemos compasión cada vez que nos juntamos hay una como montaña rusa de emociones, porque todas queremos compartir lo que nos ha pasado, nos actualizamos entonces eso me hace falta porque no es, es lo, no es lo mismo en mi caso personal algo que sí extraño y incluso cuando lo estoy grabando es como, ah, siento, ah, siento el nervio en la espalda. Algo que a mí me hace falta, lo voy a deponer así. Siento que donde estoy actualmente tengo absolutamente todo, pero al mismo tiempo me siento encerrada, me siento en una jaula. Algo que extraño de mi país, de mi tierra natal, es el sentido de libertad, es el sentido de, hay una cosa en tu corazón donde sí estás ocupada y todo, pero tenés paz interior. Es una cosa muy extraña. Eh, el clima, extraño el clima, extraño la buena comida, pero es ese sentimiento. Es una como un sentimiento que compartimos todos, donde ahora que me contaste esa historia, algo que pasa con mi, con mi bello pueblo es que la gente es bien humilde. La gente está haciendo lo mejor que pueden para salir adelante y ese es un sentimiento que lo compartimos todos. O sea, son las 4 de la mañana y la gente está feliz de que puede ir a trabajar a las 4 de la mañana, y nunca he escuchado a alguien que se queje porque trabaja esa hora, o porque trabaje todo, porque trabaje hasta la medianoche, a las 2 de la mañana. Hay gente que se esfuerza. Es un sentimiento que lo compartimos todo. Es más, creo que. y lo he hablado con varias personas de diferentes países que tienen amigos de mi país, y me dicen exactamente lo mismo. Me dicen, es que ustedes les pasa algo triste y prefieren reír a, a llorar. Prefieren reírse a llorar y es algo que me, que me impacta. Eso me lo ha dicho gente de Argentina, gente de Chile, gente de Bolivia, este, mis pocos amigos brasileños, mis amigos mexicanos. Es como, ustedes prefieren hacer chiste de lo malo y solo siguen adelante gente arrecha. Este, entonces eso es algo que sí, sí me hace falta. O sea, ah, te dejó el bus, ah, ya va a venir el siguiente. O se me mojó, me, me mojé bajo la lluvia. Bueno, por lo menos me bañé. Entonces ese, ese tipo de optimismo me, me lo extraño. Eh, al final de este episodio solo queríamos hacer un recuento de, de las experiencias. Eh, compartir una cultura, tener una nacionalidad es increíble. Así como lo es salir de tu zona de confort y aventurarte a, una, a un ambiente completamente diferente a lo que estás acostumbrado o, o acostumbrada.
1: Totalmente de acuerdo con lo que dice Hazel, eh, si quieres algo tenés que salir de tu zona de confort y esforzarte por lograrlo, y creo que este era el punto de, de este episodio, era como compartir nuestras experiencias un poco, tampoco hacerlas tan largas, pero como compartirlas y para que sepan que no están solos, si están pasando por un mal momento en el lugar donde están, por X o Y razón, eh, sepan que a todos nos cuesta, todas las personas que estamos afuera nos ha costado, eh, cada viaje es diferente, cada persona es diferente, pero, pero sepan que los problemas los tenemos todos y al saber que, que otras personas están eh, sobrellevando estos problemas o están eh, haciendo lo mejor que pueden, como decía Hazel, eh, te da una inspiración para... O una motivación, más bien, para hacer las cosas lo mejor que vos podés o lo mejor que ustedes pueden. Y creo yo que de eso se trata. Así que llegamos a, al final de otro episodio. Antes de terminar, quisiéramos hacerles un recordatorio que estamos en redes sociales. Estamos en Facebook y en Instagram, ambas como Guanacas Empoderadas. Y también queríamos hacerles una, un pequeño paréntesis eh, para agradecerles muchísimo el apoyo que nos han dado. Es increíble eh, el recibimiento que tuvo el episodio pasado, que fue que hablamos sobre la, sobre la comunidad LGBTQ. Tuvo un gran recibimiento, fue increíble eh, la cantidad de personas que lo escucharon y. Hicimos este proyecto, empezamos este proyecto precisamente por eso, para, para que la gente sepa que, que allá afuera hay más personas que piensan como ustedes. Así que gracias y nos vemos en la próxima. ¡Chao!